0: 不过，直到詹·斯蒂夫斯来后，我才真正被学校接受了。他以学问大者而著称，长得也很帅气，至少比我年长六岁。我被带到他面前，就像被带到大法官面前一样，在操场的一个棚子里。他仔细问了我所受的惩罚，然后很得意的真字灼句发表了他的意见。真是奇耻大辱！就为这，我从此死心塌地地向着他。你有多少钱，科博菲尔？他用那几个字总结了我的事件后，和我一起走开时说道。我告诉他：“我有七仙令，你最好把钱交给我保管。”他说：“至少如果你愿意的话，你可以这么做；如果你不愿意，就不必了。”我急忙采纳了这个友好的建议，打开皮果提的钱包，把钱倒在他手里。“你现在要花点吗？”他问我：“不，谢谢你。”我答道：“如果你想花就能花，你知道的。”斯蒂夫子道：“只管说。”“不，谢谢你，先生。”我又说了一遍。“也许你等会儿想花两个先令去买一瓶葡萄酒，拿到寝室里去。”斯蒂夫子说。我发现你就住在我的寝室里，这想法当然不曾涌上我心头，但我说好的，我想那样做，很好。斯蒂夫斯说：“你也会很高兴的，再画一个仙灵什么的，买些蜜饯饼吧。”我敢说，我说对呀，我也想那么做。再用一个先令买饼干，再用一个买水果啊。斯蒂夫斯说：“我说，小科博菲尔，你要把钱花光了。”我笑了笑，因为他在笑，可我心里有些不好受。好了，斯蒂夫斯说：“我们应当尽可能花好这笔钱。”就这样。我要尽力帮助你。我想出学校就能出学校，我还可以把吃食偷偷带进来。他说着，把钱放进了他的口袋，并很和气地告诉我说：“用不着担心，他会小心，一切都会很好的。他说话算话，一切都很好。如果不把我暗地的忧虑记在内的话。”我怕把母亲的那两个半克朗乱花了，虽说我把包那克朗的钱好生保存了起来，那是非常宝贵的纪念。我们上楼睡觉时，他拿出那些价值七先令的东西，摆在月光下的我的那张床上，并说道：“看哪，小胳膊菲尔，你可以举办一个盛宴了，有他在一旁。”在我那么大时，我无法想象主持宴会。想到这时，我就双手发抖。我请求他替我来主持，和我同住一屋的其他学生也都支持我这请求。于是，他也就答应了，并坐在我的枕头上分配食品。我得说，他分得非常公道。他用一只没有脚的小玻璃杯。来传递葡萄酒，那酒杯是他的东西。至于我，就坐在他左边，其余的人就围在我们周围，或坐在附近的床上，或坐在地板上。我们坐在那儿低声谈着，或者不如说他们谈着，而我听着。这情形，我记得多清楚啊！从窗口照进的月光，照亮地板上一块小地方，在地板上画出了一个小窗子。我们大多数人都坐在阴影里，只有当斯蒂夫斯为了在桌上找什么时，把火柴扔进磷粉盒时，才有一道瞬间即逝的蓝光掠过我们。那黑暗，那秘密的聚会，那无论说什么都用的悄声低语。这一切引起的神秘感觉又袭上我心头。我怀着一种模模糊糊的严肃和敬畏的感觉，听他们对我说的一切。由于这种感觉，我为他们和我挨得这么近而高兴。而当特拉德尔有意说他看到角落里有个鬼时，这感觉也使我受了吓。虽然我强装着大笑，我听到有关学校和属于学校的一切，我听说到克里克尔先生自称达达是有理由的，在所有的教员中，他是最严厉、最狠心的。他每天都朝周围抽来抽去，朝左边抽，朝右边抽，像个骑兵那样毫不手软、留情的。朝学生们抽，除了用鞭抽打学生，他什么也不懂。斯蒂夫斯说，他比学校里最笨的学生还无知。很多年以前，他是个小小的酒商，破产后又把克里科尔太太的钱全花光了，才来办学堂赚钱，还有很多这类的事，我不知道他们怎么知道的。我听说那个叫屯哥的木腿人是个牛脾气的野蛮人，他先前在酒料业帮过工，由于为克里克尔先生服务时断了条腿，据同学们推测，又替他做过一桩骗人的生意，并知道他的底细，所以跟着克里克尔先生来到教育界。我还听说，除了克里克尔先生是唯一的例外，屯哥。把学校里的一切人，教员也罢，学生也罢，都视作天敌。他以冷酷恶毒的形式为一生中唯一的乐趣。我听说克里克尔先生有一个儿子，和屯哥处得不好。这位儿子也在学校帮忙做事，一次由于学校的纪律过严，而对他父亲规劝了几句。此外。还为他父亲对他母亲的举动提过抗议，就被克里克尔先生赶出了门。也就从那时起，克里克尔太太和小姐从此郁郁寡欢。可是，我听到的关于克里克尔先生的事中最堪称奇的是，在这个学校里有一个学生是他绝不敢对其动手的，这个学生就是史蒂夫斯。人们谈到这事儿时，斯蒂夫子亲自证实了这一点。他还说，他倒想看看克里克尔先生动动手。一个很温顺的学生问他，说：“如果他看到克里克尔先生动了手，又怎么办？”他把一只火柴扔进磷粉盒，好让他回答时有光照着他，并说。他用一直放在壁炉架上的那个七个半先令的墨水瓶砸在他前额上，把他打倒。有那么一会儿功夫，我们坐在暗处，大气也不敢出。我听说，夏普先生和梅尔先生所得的酬报都被认为极低。还有，当克里科尔先生的饭桌上有冷肉和热肉时。夏普先生总会说他喜欢冷的，这一点也由唯一受到优待的、可与之共进餐的学生，詹·斯蒂夫子予以证明。我听说夏普先生的假发并不合适于他，他犯不着为那假发那么自鸣得意。有人说神气活现，因为从他背后就可以清清楚楚看到。他自己本身的红头发。我听说有一个煤商的儿子，以学费抵煤账来读书，所以人们叫他汇票或交换品。这名字是从算术课本里选出来说明这种处置办法的。我听说在学校里，大家都认为克利科尔小姐爱上了斯蒂夫子。当我坐在暗中，想到他那好听的声音，他那英俊的模样，他那潇洒的风度，还有他那卷曲的头发，我想这事儿准是真的。我听说梅尔先生不是那种坏人，只是身上连半个先令也没有。毫无疑问，梅尔老太太，他的母亲，是一个穷光蛋。于是。我想到我的那顿早餐，想起那约摸像是我的查理的声音，可我一直对那事儿像只耗子一样不透一点风声。我一直听，直到宴会结束后，还听了一段时间，听了这些以及其他一些。大多数客人吃喝以后就上床去睡了，我们衣还没脱完。仍低声说着话或听着，最后也上床了。晚安，小科波菲尔。斯蒂夫斯说：“我会照顾你的。”你心地真好，我满心感激的答道：“我真感激你。你没有姐姐吧？是吧？”斯蒂夫斯打了个呵欠，说：“没有。”我答道：“太可惜了。”斯蒂夫斯说：“如果你有一个姐姐的话，我想她准是个俊俏的姑娘，羞怯怯的，小小巧巧，眼睛明亮。我一定会很想结识她。”晚安，小科波菲尔。晚安，老哥。上床以后，我还很想他。我记得我支起身子，朝他的那儿看。他躺在月光下，头舒服的支在一只手臂上，那漂亮的脸向上仰着。在我眼里，他是拥有很大权势的人。当然，也正因为如此，我对他念念不忘。月光下，并没有朦胧的未来向他投下阴郁的暗影。在我梦到的，我中夜在里面徘徊的花园里，也没有半点他脚步的影子。